0: Bienvenidos a Podcast el sonido del vino, un podcast del Club de Amantes del Vino para todos los apasionados por este patrimonio cultural.
1: Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF, con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez.
2: Hola, cómo están? Eh, soy Ana María Barahona, periodista y directora de revista La Cab, y estoy junto a mi compañero editor general de la revista, Alejandro Jiménez. Alejandro, cómo estás?
0: Muy bien, aquí terminando este año intenso, ¿no? pero, sí, ha sido pero, bueno. intenso. <risa> pero bueno. Pero eh, bueno. Sí,
2: previo a las fiestas quisimos hacerles nuestro pequeño regalo navideño con este eh, nuevo capítulo de podcast. Eh, siguiendo analizando lo, los premios de, de este año de la Guía Mesa de Cata, Alejandro.
0: Sí, bueno, eh, la vez pasada, en el capítulo 1, digamos, eh, vimos a dos ganadores que son muy interesantes, digamos, por, por las novedades. Por una parte, eh, JP Martín o Martín. José Pablo, ¿no? que, sí. Que, José Pablo, fue, que fue una, una novedad. Y también al, al binomio de enólogo, eh, marido y mujer. Mujer y Marido, Carter Mollenhauer, ¿no? Y claro, para esta es vez gar... tenemos...
2: Karin, claro.
0: Claro. Y esta vez tenemos otros dos, eh, eh, yo diría, productores independientes. Uno que ya tiene 21 años eh, en, en, entre sí. nosotros, eh, pero que no todos lo conocen, que es Garage eh, Wine. Y una debutante, entre comillas, porque... <risas> porque... Eh, Ana María consigue, sí, tiene una larga tradición como enóloga en nuestro país, pero ha irrumpido con eh, unas etiquetas fantásticas, digamos, y que también la hacen merecedora de que revisemos su trayectoria y los vinos que está haciendo ahora.
2: Sí, sí, entretenido, porque, tal como tú dices, eh, son, son dos caras de, del camino independiente. Eh, eh, es, era súper interesante escuchar lo que nos podía decir Derek, uno de los cuatro mosqueteros, como, como se han llamado, a, al equipo de Garage Wine muy sólido, ¿no es cierto? Él probablemente la cara más visible, desde la cosa más también marquetera, de, de también de tener una mirada, de, de acercarse mucho a los productores junto a su mujer, la enóloga, Pilar eh, Miranda, ¿no es cierto? Él también enólogo y profesor y doctor de la Universidad de Chile, eh, Álvaro Peña,
0: Álvaro y Álvaro. Eh,
2: Ernesto, Ernesto Miller, ¿no es cierto?, que, que ingresó hace poco a la sociedad y que la verdad es que ha conformado este cuarteto súper sólido, Alejandro, que ya el año pasado nosotros elegimos como Viña del Año. Eh, lleva varios años en que en que sus vinos han sido muy apreciados por nuestro panel de degustación a ciega eh, y este año no fue no fue distinto
0: claro ellos ellos este año eh, ganaron en tres categorías y estuvieron arriba también en varias no eh, sorprendieron con, con un cabernet sauvignon de, de un viñedo claro ganadores
2: superprimios.
0: Eh. Claro, en Super Premium, renacido, ¿no? Eh, 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 ganaron en Vigno, ¿no? En la categoría de, de esa prácticamente. Claro, que es un premio Rizzo, más ¿no?
2: clásico que, es que lo han ganado sí, otras que veces ¿no? y, que, y que además sí es uno de los, probablemente uno de los viños más conocidos afuera sí. y que, que gana también con actos críticos internacionales.
0: Y también eh, ganaron con su semillón, ¿no? Y tuvieron segundo y terceros lugares, digamos, y siempre están ahí. Entonces, es, es muy particular, porque como tú dices, tienen estas estos cuatro figuras, que son relevantes en sus respectivas áreas, y Derek, eh, que, que es canadiense, eh, sí. que vino a Chile casi por casualidad, eh, se mete en esto de, del vino prácticamente garage, viene de que hacían los vinos prácticamente en su El garage, garage. de la ¿no? casa
2: que tenían en, en Pedro Valdivia Norte, sí, siempre claro. cuentan esa historia
0: cuentan esa historia y después se enfocaron en el Maule, ellos no son eh, no tienen viñedos, digamos, y esto demuestra que no, es, no necesariamente, digamos, hay que, hay que tenerlo, y, pero trabajan muy de cerca con viticultores del Maule y de otras zonas, básicamente del Maule, pero también de otras zonas han explorado. Entonces, eh, aquí yo hablé con Derek, eh, a veces uno no lo entiende, pero nosotros vamos a traducir las partes que no se entiendan y él nos habla un poco de, de lo que ha sido estos 21 años, de los premios y de lo que ellos piensan sobre, sobre la evolución de garage. Así que los invito a escuchar a Derek como así.
3: Nos parece fantástico. Es un trabajo de todo, un equipo, mucho más que los cuatro que se conocen. Consecuencia de perseguir un estilo y una calidad y, y consistencia. Recuerda que Garage tiene 21 años, 15 de ellos, persiguiendo nuestro mosaico de, de pequeñas parcelas. Son años con método aplicado, involucrados en los viñedos, invirtiendo en injertos, en la educación de la gente, en, en equipos traídos de fuera, a pedido que no existía en Chile, en estudios y la incorporación de nuevos viñeos como renacido, al andar encima un mapa de, de sabor y buscando mejor balance y más energía en la fruta, lejos de la pista de lo reconocido. Creo que tenemos un, unas ventajas claves que se hace difícil competir con nosotros. Es tremenda ventaja tener una confianza entre nosotros cuatro sin la necesidad de una estructura corporativa. Podemos concentrar en la estructura de los vinos. Hacer las mezclas es muy importante. Somos tres, y, tres cabezas diferentes y complementarias. Un erudito Ph.D. educado en el viejo mundo, un Winnie Macer sin papeles, escritor educado en letras en Canadá y Estados Unidos con otra perspectiva. Él no sabe que si no se hace, y u, u, no escucho. Y un capitán, una capitana pilar, piora de gente ciencia, dirigiendo un buque complejo con miles de detalles, con una memoria sensorial como nadie que yo conozco en Chile. Nuestra quilla para mantenernos en, en, en ruta cuando el mar se pone bravo. Somos trifásicos. Para nosotros es muy importante la CAV, hemos ido bien con, con otros críticos, hasta mejor pero la CAF es especial por el hecho que ustedes son cuatro cinco a, a, a ciegas catando que cuatro personas se ponen de acuerdo catando a ciegas significa mucho difícil que un vino canta pero tan afinado por un grupo así ¿será por el hecho que se, se arma la mezcla en equipo? ¿será así? <risa> bueno escuchar siempre a Derek, a
2: mí me gusta mucho hablarlo, siempre le digo que probablemente alguna de las mejores fichas técnicas que recibo cuando pido fichas técnicas son las de, de Garach, hay, hay mucha precisión, hay poesía, hay, hay un eh, le ponen mucho valor al productor, a la zona, eh, y bueno, yo creo que, que, que esta cuña, esta entrevista que le hiciste tú Alejandro, eh, demuestra justamente eso.
0: Sí, y por supuesto, claro, eh, yo, él, eh, Pilar, que es la enóloga, y su, su esposa, eh, Pilar Miranda, yo diría que es como como la joya oculta ahí, eh, porque evidentemente ella hace los vinos, lo prueba, por supuesto, Álvaro, Álvaro. Eh, Ernesto y día, que se yo, con una mirada más comercial, pero yo creo que ella tiene, como dice Derek, una afinación muy muy interesante, digamos, una aproximación a los vinos que, que nunca ha caído en, en, en modas, digamos, ¿no? que sigue una, sí, una no, línea. Muy,
3: claro. muy Yo personal. creo
2: que, que Derek aporta ese lado de estar ahí todo el tiempo, porque Derek tú es cosa de que vea su Instagram o, o, claro. o cómo funciona. Él está permanentemente en los viñedos, él que crea los lazos profundos del día a día con esos productores, porque al final, tal como él dice de, de manera muy bonita, eso del mosaico, es crear eh, la, las relaciones en este tipo de de, de proyectos, eh, donde trabajas con mucho pequeño productor, donde me imagino que tienes que pagarle con billetes, no sé, hay una claro. relación que te esperan, yo alguna vez estuve con Derek y, y, y la Pilar, eh, fuimos de un día a otro a conocer un par de, de productores, un par de campos que estaban trabajando hace un par de años, y claro, y, y Don Derek, y El, y el Gringo, y, y Te Esperan con la Cazuela de pavo y, y en fin, sí. tan, tantas cosas, tantos detalles, y él ha creado esa relación, y, y, la, y lo que también es, es muy interesante, porque, porque han logrado saber eh, qué tecla toca cada uno, ¿no? Entonces él ahí reconoce a la Pilar, ¿no es cierto? Y bueno, siempre habla también con una enorme admiración de, de Álvaro, ¿no es cierto? Por, por la cosa también, eh, dice que le gusta muy bien, que tiene ese lado como a lo mejor más callado, pero en las degustaciones parece que Álvaro eh, es, es, muy, es muy meticuloso. Eh, y ellos dos a su vez le reconocen a él esa cosa un poco más de... de
0: de, de una persona claro, sin atadura ¿no?
2: de, de, de decir, eh, claro de tomar decisiones, a lo mejor a veces está en la bodega o tiene que tomar decisiones bueno. con los productores y claro, les preguntas pero en ese minuto si sí, en verdad cree que hay que poner un poco más de escobajo, no sé qué, lo hace, digamos. Y es una cosa más de instinto y de lo que está ahí. Entonces, tiene esa cosa también y yo creo que ha sido parte del alma y del éxito que ha tenido Garage.
0: Bueno, ustedes escucharon que le habla en tercera persona de él y dice el gringo sí, que sí, no sí, sabe sí. nada, o de vino, ¿no? Claro. No, una <risa> pero... vez lo
2: dijo, perdón, voy a decir un garabato, me lo voy a permitir. <risa> lo dijo él en algún minuto. Sí. Pero básicamente dijo en algo, alguna vez que él era el weón que manejaba la camioneta.
0: Claro, claro. <risa> Pasan muchas
2: horas ahí y la verdad es que, eh, se
0: que tiene
2: muchos tíos. ¿sí? Y, y lo que pasa también, Alejandro, y me imagino que a pesar de que nosotros degustamos a ciega, nos pasó después la premiación, nos ha pasado eh, ya sea en, en juntas, cuando, no, cuando hemos podido probar también los vinos, y si compramos los vinos de es súper sólido y es súper y tienen una mano muy nítida los vinos de Garage Wine. Tienen ya un portafolio más o menos contundente, no, no sé cuántas etiquetas son, pero seguro son, son más de 10 y la verdad es que tú ahí eh, logras palpar que hay una definición estilística de la casa.
0: Sí, y sobre todo también que ocurre mucho con vinos que pueden definirse como de estilo campesino, de pequeños productores, naturales, etc., que son vinos que no siempre eh, no tienen defectos digamos no y a veces eh, se, se le perdonan defectos bajo la lógica de decir eh, no que son vinos naturales son vinos de pequeños aquí no, aquí se hay... nota
2: claramente que hay que hay enología exacto, que, que, exacto. Que, que se maneja me imagino la bodega impecable sí. digamos que, que hay una precisión no son no son tan ultra amigos de la madera de hecho no, no se pillan mucho, eh, pero la verdad es que eh, si uno pone y, y hagan ese ejercicio, ¿no es cierto? Siempre, finalmente, también hacemos esto para que para que se atrevan a probar a veces estas etiquetas que, que no están naturalmente en muchos supermercados, eh, pero sí en algunas tiendas o comprando los directos por ellos, porque la verdad es que van a encontrar vinos... Eh, muy bien hechos, de una enorme calidad. Yo la verdad es que encontré que renacido en, en la final de Super Premium se lució, pero de manera notable, un cabernet del Maule, para qué hablar de, de viño, del viño de Juan que tiene una personalidad que creo que podría casi hasta, hasta descubrirlo a ciega. Y Isidor, que se ha vuelto en. Eh, en, en ese semillón tan, tan rico, tan bien hecho con tanta profundidad y que pone todo el valor en esta, en esta variedad ancestral, Alejandro
3: Sí,
0: y le pregunté también a Derek sobre el futuro sobre cómo lo ve, digamos para Garage Wine y bueno, lo invito a escucharlo de nuevo ¿no?
3: Nuestro énfasis hacia adelante está en los campos Hemos estado trabajando en nuestros viñedos de Bagual, Garnacha y CGM en Caliporo y el impacto que han tenido las prácticas de agricultura regenerativa ya, ya se puede ver. Vamos a aplicar distintas técnicas debido a las diferentes condiciones y suelos en varios de nuestros campos para crear un amplio estudio del efecto de la agricultura regenerativa en los vinos. Creo que podemos hacer mejores vinos. Algunos se preguntarán, pero el mejor vino superprime, premium, semillón, viño, vino, ¿qué hay que cambiar? Pero después de 21 años, nunca hemos dejado de explorar, separando pequeños lotes para comparar técnicas. Hemos hecho trasiego de más barricas individuales que nadie. Y esto nos ha demostrado una y otra vez que merece la pena seguir buscando más. Es hora de poner energía en la agricultura, encima. Dice, en Soil We Trust. En el suelo confiamos. Está claro, ¿no?
0: <risa> sí, <risa> no,
2: eh, es muy gustoso porque esa frase casi que podría parecer una suerte de religión. <risa> en,
0: una, en, una, en una polera, en una romera. Exacto, está, bueno,
2: le la, la, la acabamos de dar una, una idea a alguna, alguna sí, pyme sí. que quiera dedicarse a las poleras de de vinos, ¿no? En el suelo confiamos y vaya que, que es importante lo que dice Derek. Eh, yo creo que hay que poner en valor y volver a aplaudir el trabajo, la consistencia de esos 20 años eh, de, de también, porque, porque sí, Alejandro, no sé si tú también tienes como un poco esa impresión cuando, cuando hablábamos recién de que eh, a los chicos a veces se les perdona los o defecto, o que no. vengan algunos vinos más sucios, o que a lo mejor, pucha, te compraste la botella y esa te salió bien, y a lo mejor la segunda te salió más o menos no más o mala definitivamente eh, yo creo que también eh, parte de del, del círculo virtuoso de Garage es que tienen un concepto, particularmente Derek, eh, muy bien armado de la importancia de, de comunicar, de saber estar para los críticos, para los periodistas, para lo que sea, digamos, para... No se van a perder instancias, digamos. O sea, eh, no, 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 es el, no es el rebelde... Eh, que no, que no está dispuesto a entrar al circo, de ser parte, pero con su propia voz,
0: claro.
2: ¿entiendes lo que quiero decirte?
0: Sí, sí, sí sin duda, yo, yo creo que él eh, ellos tienen una mirada que es además muy interesante porque mezcla la academia, mezcla la tecnología, mezcla el marketing, mezcla con la entrada de Ernesto Miller, eh, tal vez su, su faceta menos desarrollada era la, la mirada más comercial, digamos, y eso... Ay. Es algo, que, claro. es algo que se reconoce como, como importante y válido, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, que han hecho un, un gran team. Y también tenemos, bueno, eh, tú entrevistaste a Ana María Cuncilli y, y que tiene una larga trayectoria y que, y que también tuvo esta experiencia en Itata tan personal, ¿cierto? Eh, con Cuchacucha, con ese proyecto que finalmente no prosperó, digamos, y que ella persistió en quedarse en esa zona, en reconocerla, siendo que ella viene de una analogía súper tradicional, ¿no?
2: Sí, sí, no, es súper interesante y bonita la historia de, de la Anita Consille, porque tal como tú dices, escuela tradicional, de hecho con estudios en, en burdeos eh, en, en bodegas clásicas, estuvo a cargo de, de los inicios y, y una parte importante de la, de la primera etapa de, de Viña Altair, ¿no es cierto?, eh, cuando todavía estaban los franceses, después incluso a, alcanzó a estar un tiempo cuando ya lo había tomado completamente eh, el Grupo San Pedro. Eh, y de ahí, claro, sale de, de estos de, esto de los grandes vinos eh, y le llega esta oferta de irse a, a Cuchacucha en el Itata, que era súper a lo mejor eh, desconocido para ella, ella lo, lo plantea así, eh, y es un quiebre en su vida profesional, personal obviamente le permite cuestionarse todo y, y, y desde ahí desde, desde esos par de años que estuvo en Cuchacucha, decide tirarse a la piscina con todo eh, y armar su proyecto Ana María Cumsilla. Ella, ella lo cuenta mejor que yo Alejandro en la, en la cuña que, que me dio por, por teléfono
0: aquí va
1: Trabajar en Itata ha sido una tremenda experiencia, ha sido un precioso aprendizaje. Conocer el lugar, las personas, las tradiciones, la forma de hacer vino, eh, ha sido muy enriquecedor para mí como enóloga. Y de mucho cuestionamiento técnico también. Es decir, eh, cómo adapto toda mi experiencia y todo lo que he aprendido a este lugar, entonces al principio fue mucho de mirar, entender observar cómo trabajaba la gente en la zona y lograr tener eh, mi propia opinión y mi propia interpretación de Itata y eso, llevarlo a los vinos
0: Bien, ah, bueno, Anita Cuncilli sí, claramente se enfoca en cómo se rescata el lugar en el fondo y se respeta, ¿no? una tradición
2: claro, y cómo eso eh... juega
0: con tu, con tu conocimiento enológico
2: Sí, yo, yo después le hice una contrapregunta que no la vamos a escuchar hoy día, pero pero quiero rescatar eso. Entonces yo le decía, claro, porque ella ella lo ha dicho, lo dijo, lo ha dicho en conversaciones con, con nosotros, digamos, cuando cuando nos mostró el portafolio este año, que ya son cinco vinos, ¿no? Eh, del proyecto Ana María Cuncilla, había partido con El País primero eh, y ahora ya tiene eh, cuatro vinos más, eh, un Cariñán, un Malbec, un Sansó, eh, y eh, nuestro ganador de la categoría Naranjos, eh, Pellines, una mezcla blanca del Valle Itata, cosecha 2018, que sacó 95 puntos. Entonces, Anita eh, me decía que más que cuestionar o, o de criticar el dogma, que hay muchos que les pasa eso, no de, de, la, de la escuela tradicional... Eh, yo lo he hablado con, no sé, Roberto Enrique o, o a lo mejor el mismo Mauro González eh, de, de venir como de escuelas super tradicionales y de repente pegarte el golpe de, de gente que lleva, no sé muchas generaciones haciendo los finos de, de cierta forma no necesariamente es la mejor o no sé qué pero es como escuchar y saber y saber sobre todo, y creo que es lo, lo importante que dice la Anita de saber interpretar, de tener su propia interpretación eh, de lo que hay en Nitata
0: Sí, y de hecho eh, yo hace poco eh, para la revista he hecho un tema sobre vinos naranjos, digamos a propósito de que la categoría ha aumentado muchísimo no eh, prácticamente desde de, eh, comparando la guía 21 con la 22 se, se dobló la cantidad de naranjo uno se encuentra caro uno puede ir a los a Georgia, la antigua república soviética, donde está Grammer, etcétera, y decir, mira, ahí nacieron los naranjos. Pero en realidad, si uno investiga bien, se da cuenta que eh, la vinificación de blanco con pieles... no, o sea,
2: Es antiquísimo y están, toda, y están casi todas las civilizaciones.
0: De hecho, de hecho, yo fui a ver eh, cómo se hacían los vinos para el pisco y ellos diferencian entre vinificación de blanco como blanco y vinificación como tinto, o sea, con el ollejo. Ahora, ¿cuánto Exacto. tiempo dejes de el viejos, eh, En fin, eh, pueden haber 10.000 variaciones, pero si tú le preguntas a Roberto, incluso si le preguntas a Anita, ellos te van a decir que en realidad, no sé si consideran naranjo a sus vinos, sino la, madera tra la manera tradicional como se han hecho los blancos, ¿cierto? El pipeño blanco en Itata, porque probablemente te le daba más cuerpo y probablemente le daba eh, más tiempo de guarda al blanco, el blanco podía soportar más años, básicamente, ¿no?
2: Exacto. Sí. sí, no, es súper es interesante eso lo que dices, porque, porque claro, la, al tener el éxito, a ser productores como Gravner, todos dijeron, oye, oh, este es mi naranjo y no sé qué, pero hay varios, sobre todo los que los que de verdad han puesto los pies en la tierra en Itata, que hablan de la, de la forma en que han, han hecho blancos eh, los productores y los viñateros de la zona... Por, por siglos digamos en ah, la forma en que, en que lo han hecho entonces es, es su propio rescate es muy choro lo de Pellines también eh, que lo va a explicar un poquito ahora Anita porque porque no era un vino que estaba en su en su Plan original ¿no? de producción, si sí, obviamente había trabajado con País Sanzó, que son dos variedades, además ella obviamente tiene una, una sangre profundamente de, de tinto. Claro. Eh, entonces eh, la verdad es que no estaba en sus planes originales. Así que escuchemos un poquito cómo, cómo aparece este este Pellines.
1: Pellines no nació con el concepto de hacer un, un naranjo propiamente tal, sino que nació como la idea. Que yo tenía en mi cabeza de lo que debería ser un vino blanco de Itata intentando rescatar y mostrar la forma de hacer de vino del lugar, quizás con más conocimientos, con más tecnología pero mi idea era que eh, al tomar este vino al tomar Pelline, uno pensara en Itata, te evocara el lugar y, y a mí me pasa eso eh, yo siento que al tomar este vino eh, tú piensas en Itata porque bueno, el Moscatel es muy característico de Itata y la forma de hacer el vino con sus pieles eh, te lleva a este tipo de vino que ha sido tradicionalmente hecho de esta forma en Itata. Entonces nació como un experimento, como un ensayo, viendo qué podría resultar de lo que yo me imaginaba y me fui dando cuenta en el camino que el vino eh, cada año era más interesante. Eh, ganaba mucho en complejidad y así fui cada vez alargando más la guarda dos años, tres años, cuatro años eh, y lograr un vino que realmente fuera tomando mucha complejidad y mucha identidad del lugar
0: ahí está y, bueno, sí, interesante eh, porque además ella mezcla...
2: Sí, por, Mez... por, por la mezcla, pero claro. además porque es chistoso, porque es, ese vino estaba originalmente en el proyecto Cucha Cucha, entonces cuando la Anita se va del proyecto, compra esos vinos y se los lleva a la bodega donde hace maquila y todo eso, y como te digo, originalmente no estaba en sus planes hacerlo, lo iba probando, había época en que decía que le cargaba, y de repente fue ganando y claro. entendiendo un poco que tenía ahí un, una pequeña joya.
0: Claro. No, lo que te quería decir que habitualmente se usa mucho en moscatel, porque hacer naranjo, porque como es demasiado floral, a veces, qué sé yo, el, esto le baja o le cambia, digamos, el perfil. Pero ella además mezcló que es, eh, torontel, eh, semillón, si si semillón. Es, claro. entonces es una mezcla además muy interesante y, y una evolución de Anita que yo encuentro que es, que es súper honesta porque va reconociendo que ella tiene una formación tradicional de burdeo incluso, y que cierto se cam, eh, no, no se cambia de forma de hacer, sino que reconoce las formas de hacer eh, que son tradicionales de una zona súper tradicional. ¿no? Claro, y ella
2: mira y observa lo que pasa ahí, pero también eh, ella entrega a su vez eh, su propio conocimiento técnico eh, a esa uva que recibe ya ese paisaje, ¿no es cierto? Que, que aprende a reconocer y, y del cual obviamente le tiene un cariño como muy emocionante también porque es finalmente eh, su propia redefinición eh, de nóloga y, y, y bueno eh, hablamos harto y, y una de las de las cuñas que no voy a poner, era un poquito como como que loco, porque porque de hecho en, en otra guía le dieron el premio de Nóloga no Revelación y tiene obviamente más de 20 años de trayectoria como nosotros. Eh, y ella decía que claro, finalmente es como una suerte para muchos, debe ser un despertar del nombre de ella que, que había desaparecido de la de como del, del mapa vitícola, que está súper expuesto, que hay grandes nombres, y cuando tú haces vinos como, obviamente, Altair, Sideral, Don Melchor, o Viñochado, lo que sea, está ahí súper expuesto y está ahí todo el rato ahí.
0: En primera línea
2: y a los pequeños productores les cuesta más salir. Entonces, bueno, eh, es un bonito reconocimiento. Yo, la verdad, es que los invito a, a conocer estas cinco etiquetas que tiene la Anita, eh, además con una con etiquetas preciosas, donde ponen valor al el nombre del productor, a donde compra la uva, eh, la zona eh, de Tata. Eh, y con una mirada muy limpia, eh, para mi gusto bastante bastante elegante en su definición del proyecto donde lo que importa es el lugar y, y ese productor.
0: Sí, bueno, hay que seguir, Anita, yo creo que va a ser más vino, yo creo que, bueno, el, el, me recuerdo que uno de los primeros que hizo fue su Garnacha, digamos, ¿te acuerdas? Que era como su primer proyecto. La
2: Aina, Aina.
0: Aina, claro, y ahora ha, ha variado, a, a, y tiene estas etiquetas que son solo con letras, muy muy cuidadas, digamos, y, y con su nombre, ¿eh? Ana María Consilla. así se llama su... Emprendimiento. Sí, que ella tiene hartas
2: ganas, no sé cuándo irá a aparecer, pero él, ella siempre habla de que quiere hacer un gran vino de Itata. Eh, ella, claro, en esa mirada también, rescatando un poco su historia, dice, claro, la gente eh, suele creer que solamente eh, se puede hacer país, Anzó como más vinos de mesa, claro. digamos, y ella cree que sí hay calidad, que sí hay, que no significa necesariamente más madera, ni más extracción, ni nada, nada por el estilo. Eh, sino que poner muy en valor eh, los cepajes propios de, de la zona y, y yo creo que puede conseguirlo de todas maneras.
0: Sí. Oye, Anita, bueno, eh, ya estamos así como en el tiempo. Este último programa del año eh, saludamos a todos nuestros socios, a los que nos han escuchado. Hemos tenido muy buenos resultados con este podcast. Lo vamos a seguir haciendo el próximo año. Eh, así que, nada, pues ya el próximo será el 2023, creo yo, ¿no? Sí,
2: yo creo que no esperemos eh, inaugurar el año con un podcast, ahí vamos a ver si, si seguimos en, analizando a lo mejor otros ganadores de Mesa de Cata o a lo mejor hablamos de, de, de otras cosas. Eh, Alejandro acaba de, de viajar, viene un tema súper entretenido para la revista de Febrero que no queremos adelantarle mucho, eh, pero la verdad es que están pasando muchas cosas y nos interesa eh, seguir comunicándonos de desde esta otra plataforma con ustedes, así que agradecerles eh, la audiencia, la verdad es que estamos súper contentos, lo hicimos un poquito a ciega a principio de año, no, no, teníamos, eh, no teníamos muy claro qué iba a resultar, si íbamos a hacer poco, y la verdad es que incluso eh, han aparecido muchos socios que se enojan cuando nos demoramos en, en el, el siguiente capítulo. Así que pedimos las disculpas en ese, en esos casos y, y prometemos mantener la constancia en el 2023. Así que que no nos falten copas, Alejandro. Eh, felices fiestas para todos.
0: Sí, un brindis ahí, un brindis con, con espumante. Un brindis ¿Eh?
2: virtual. El base es que estamos grabando temprano, ¿ah? ¿eh? pero bueno, claro. nos faltó la copita para la próxima. Seguro vamos a tener unas burbujitas por lo menos.
0: Por, por lo menos, así que vine con vino chileno con espumante, champaña también no es el problema ¿eh? sí,
2: no, no no sería un problema
0: <ríe> así que nada, que tengan feliz, feliz navidad y un buen año nuevo
2: saludos, que estén muy bien chao. gracias Alejandro chao gracias.
1: hemos concluido un nuevo capítulo de
0: podcast el sonido del vino del club de amantes del vino nos escuchamos
1: en un próximo capítulo.